0: me ouvindo bem? Sim? Bom estamos juntos aqui, pode sentar por favor, o Espírito Santo já falou com você nessa manhã, amém? Você está aí, amém? Algo que, algo que eu tenho orado muito e enquanto louvor estava adorando a Deus e o Espírito Santo falando muito claro comigo aqui. Quem aqui já foi viajar para o mesmo lugar mais do que uma vez? Quem já foi aqui? Na mesma praia, por exemplo, mais do que uma vez, em algum lugar? Quem já foi? Levanta a mão, mesmo lugar. Quando você faz essa viagem, é sempre igual? Sim ou não? Não, não é? Às vezes, você, se você for de avião, por exemplo, você pode ir para uma companhia diferente. É, se você for para a mesma cidade... Dá um pouquinho depois de retorno para mim, Marquinhos Acho que. Se você for aí, aí pode até baixar um pouquinho depois. Se você for para a mesma cidade, pode ser que você pegue um clima diferente, é, ou até vá por uma rua diferente. Algo que o Espírito Santo tem falado comigo toda vez que nós entramos aqui. Preste bem atenção nisso. Nós temos uma viagem com Ele e as viagens quando nós adentramos nessa nave aqui, chamada igreja, é de uma forma diferente, e você pode então ter experiências diferentes com o Espírito Santo. Então não é mais um culto, você não está aqui para mais um culto, você está aqui para uma nova viagem, entende? Você está entendendo o paralelo com a viagem? Não é que você vai ficar muito louco, Pô, o pastor falou que eu estou muito louco, não. A viagem é de uma experiência diferente com o Espírito Santo. Então, essa experiência é sua. E assim, olha que coisa maluca. Eu já fui para lugares maravilhosos. Pensa em lugar fantástico. E a viagem foi horrível. Porque a companhia com quem eu estava não era boa. E eu já fui para lugares simples, onde a companhia era maravilhosa. E a viagem, então, foi sensacional. E aqui nós temos a pessoa de Jesus que deixa e que faz abrilhantar a nossa viagem? Você já foi viajar para algum lugar que o lugar era muito legal, mas a viagem foi ruim por causa da companhia, sim ou não? Sim. Cara, eu tenho uma experiência aqui de acampamento, por exemplo. Eu já fui em acampamento, a Dani está aqui, a minha esposa, que é mais louca do que eu porque casou comigo, não é? Então você vê que a situação não, não era a das melhores. E não era por falta de opção, irmão. Não foi por falta de opção, não, é porque... Esse corpinho aqui não é fácil, não. E aí, então, primeiro acampamento que nós fomos, casados, e a, a Clarinha tinha um ano de idade. E, irmão, era numa casa. Tô, três quartos e todo mundo ficava dentro do quarto. E aí a gente falou, não, para a gente ter algo melhor para a Laurinha, vamos arrumar uma barraca. Olha que ideia boa, uma barraca. Beleza, arrumei uma barraca para duas pessoas, e nós colocamos o lado de fora da chácara, irmão, primeiro que era tudo inclinado, então, a, ou você ficava com o pé para cima, ou com a cabeça para cima, lembra amor? Aí na segunda noite, irmão, choveu a noite toda, eu só sentia a água passar debaixo da, da barraca, falei, a ah, minha mulher vai largar de mim, certeza quando eu chegar em casa ela vai pegar a, Laurinha e vai voltar, a Clarinha e vai voltar para a casa da mãe dela, mas está aqui irmão, já vai para 18 anos, olha que benção, Ó, glória a Deus aí, eu ouvi até uns glórios, irmão, já estão participando, olha que benção, que coisa doida, e foi um acampamento maravilhoso, porque as pessoas que estavam ali, elas buscaram algo e nós tínhamos a presença de Jesus, então quando você entrar aqui, nós temos buscado, o pastor Gideon falou da palavra aqui, que não é só o sobrenatural, e não é mesmo, porque no dia da angústia, por vezes não vai ter o sobrenatural, o que vai deixar o ser firmado, vai ser a palavra, vai ser a promessa, vai ser a promessa que no mundo ia ter aflições, mas nós não íamos vencer ela, vai ter a promessa irmão, mas fala sério, um sobrenatural é bom, não é? Nós gostamos de um sobrenatural irmãos, porque eu creio na palavra, na mesma palavra, que no dia da angústia, ela vai te segurar, na mesma palavra que diz que, os jovens, eles terão sonhos, vai ter profecias no meio da gente, vai ter interpretações, e eu creio muito nisso, essa igreja crê nisso, uma das bases é crer no poder do Espírito Santo, quem me conhece sabe que eu gosto sobrenatural, e a gente tem buscado isso, porque Deus revela, e a palavra diz que quando Ele revela, Ele dá o livramento, Deus Ele pode ser crer nisso, você pode dizer amém? nós cremos numa igreja que tem o um poder, a palavra diz que a igreja, quando ela foi constituída lá em Atos o que, o que trazia a diferença no evangelho era o poder o evangelho é o poder de Deus, ele salva ele cura, ele batiza ele transforma, é poder então quando você entrar aqui nessa igreja para ter essa viagem lembra que aqui tem poder, e não tem poder porque o pastor Paulinho está aqui porque você pode chegar um domingo eu não estou aqui tem qualquer um outro pastor tem poder, porque aqui é casa de Deus você pode dizer amém? você pode dizer eu creio? é o poder de Deus, porque Jesus é o centro dessa igreja então quando você entrar aqui, vem para uma viagem poderosa, inesquecível então não fica aí na cadeira achando que você está assistindo Netflix não irmão, é uma parada única pode ser que Deus fale de uma forma com você que ele nunca falou, que você vai chorar o culto inteiro, você vai babar você vai dar uns glórias, ou você vai ficar quietinho aí, e a gente entende, o Espírito Santo é multiforma, diz a palavra, então com você, você pode dizer, glória, 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 você vai, você vai ligar aí a metralhadora, e o outro vai ficar quietinho, vai ficar quietinho, se você começar a dar muito trabalho, eu, eu vou levar você para a salinha ali também, né? também, até, até, também não, não abusa, do pastor também não, tá bom? não vai ficar, eu gosto também, mas tem uma hora que nós para a metralhadora, ainda mais se está na palavra entendeu irmão? eita glória nós dá uns mantos aqui, mas entendeu? eita glória, os irmãos da assembleia ali já, já queria já, nós gostamos, nós gosta do manto vem de terça aqui que os irmãos correm Gideon não está correndo muito porque ele está pesadinho não dá para correr muito porque ele cansa mas os irmãos, mas a gente busca a gente brinca, a palavra de Deus é assim, então quando você entrar aqui entre aqui esperando mais uma viagem única então cara, isso que eu sei que você está com dificuldade às vezes você vem num dia difícil às vezes você está cansado mas entenda que é uma hora e meia que pode mudar a sua história você vai contar para a sua família cara, Deus me visitou hoje Deus me visitou, cara, eu senti isso Ele falou isso comigo Porque Deus, lá do início de Mateus, de Marcos é o mesmo Deus hoje e eu vou falar um pouquinho sobre isso é um Deus que não é que ele foi sobrenatural E ele vai ser sobrenatural Não, ele é sobrenatural É um Deus que cura É um Deus que revela, um Deus que restaura Mas um Deus que espera de mim de você A contrapartida de crer Você tem que crer A fé vem pelo ouvir Pelo ouvir a palavra de Deus Então você está aqui para ouvir a palavra de Deus Agora coloca a sua fé em ação Quando eu falar, você tem que dizer Eu creio, você crê? então fala comigo, a gente tem uma igreja viva aqui, quando a gente é louvar aqui, está aqui, a Cíntia canta muito, os três cantam mais ou menos, glória a Deus, junto os três dá um, fica um a um é que eu sou fã da Cíntia gente. daí não dá você entende? quase um se cantar aqui, fala o cantor mais top, eu ainda vou escolher a Cíntia, porque o pai escolhe filha entende? então assim, tá o louvor aqui caragarro o Espírito Santo às vezes, cara, Deus está falando comigo até falei para o Moreno, falei Moreno, não é possível o tá está desligado, o ar está desligado vai lá ver, falei para ele Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui Ele está passando Ele está falando, Ele não pode falar comigo e não falar com você Ele quer falar com você Ele deseja Jesus deseja te tocar Jesus deseja transformar a sua casa a sua família, Jesus deseja te visitar, mas cara, agarre Ele tenha uma experiência como você nunca teve, busque como você nunca buscou e creia, Ele está aqui, hoje nós vamos falar um pouquinho, sobre como as pessoas podem ver Jesus através de você, porque o maior desafio, não é apenas se aproximar de Jesus, o maior desafio é viver o que Ele espera de nós aqui, simples, amar Jesus é simples, irmãos, ir para o céu é a coisa mais simples do mundo, a palavra diz que o sacrifício já foi feito, eu vou falar sobre isso, quando você aceita ele pela fé, você se aproxima pela fé, a algo já que está decretado, a sua salvação, mas tem algumas coisas que vêm com a salvação, e uma delas são atitudes de alguém que é salvo, se você é salvo, você tem atitudes de salvo, sim ou não? se você é alguém educado, você sai chutando, empurrando as pessoas no ônibus, sim ou não? não você vê uma pessoa mais velha, o que você faz? você dá o lugar para ela você vê uma pessoa um pouquinho mais velha hoje nem tanto, mas meu pai me ensinava tem que chamar de senhor não pai, mas ele falou para mim que o senhor está no céu se você não chamar de senhor não, sim senhor, sim senhor <risos> era isso e falava que não ficava de, sentado no ônibus e tinha alguém mais velho Cata, arrancava pela orelha irmão, não era conversa não tinha isso então nós temos que entender que não tinha isso então nós temos que entender que nós nos aproximamos de Jesus somos salvos nele então as minhas e as suas atitudes ela começa a ser transformada a um processo de santificação você é santo quando aceita Jesus se aproxima dele, mas há um processo há um aperfeiçoamento na minha e na sua vida então cada dia você se torna um marido melhor quem é casado? levanta a mão então você tem que olhar para o seu um ano, não pergunta para a sua esposa não, que pode dar ruim, pode o casamento ficar ruim, então faz uma análise, que você é inteligente, nós queremos uma igreja que pensa, então você olha, há um ano atrás, como eu tratava minha esposa, estava falando hoje para a Dani, ela tendo ideias maravilhosas, como é do feitio dela, eu falei, nossa amor, como você está mais inteligente que o ano passado, está cada dia mais inteligente, olha para dentro de você, é um marido melhor? Agora quem é a esposa? Levanta a mão quem é a esposa. Ah, não tem duas esposas levanta a mão com vontade. Tá está com medo, né? Está fazendo coisa mais ou menos lá na sua casa. É isso? Olha, ó, Guizão, fica de olho. Começa a olhar para dentro de você. Você está sendo uma esposa melhor? Ou seu marido não quer voltar para casa porque você é chata, pacas? Porque tem mulher que é chata, irmão. Eu trabalhei com um rapaz chamava Ricardo. Eu vi ele não fazer orar essa até eu já falei aqui, ele não ganhava hora essa, ele ficava todo dia até as 11 da noite, ah, a gente trabalhou Eu berga. olha berga. eu vou contar do Ricardo aqui, não conta para ele, apesar que tá o mundo inteiro vendo aqui na internet, não é Ricardo, é Roberto então agora, tinha Roberto lá também, é Raimundo, Raimundo não tinha, e o Raimundo ficava lá até 10 da noite, um dia eu falei para ele, irmão, o que está acontecendo? Lá na sua casa as coisas estão difíceis, ele falou, como é que você, você é pastor mesmo, hein? revelou, eu falei, não, não revelou, é que você não ganha hora essa, você fica todo dia até mais tarde aqui, Você precisa de revelação só pensar, ser inteligente só ser inteligente você está sendo que tipo de esposa na sua casa, é importante olha para você mesmo o salvo, o que, que ele gera em você, a salvação, transformação se eu não sou alguém melhor tem algo estranho em mim e nós vamos dar um exemplo aqui lá em 2 Reis, abre aí comigo capítulo 4 e verso 9 arrumou aqui Vai aparecer? Segunda, você também pode ver aqui no telão. Eu vou ler numa versão que é NVT. Se você quiser ver aqui, depois você vai ler lá na sua casa. Diz assim: ó, a mulher disse ao marido, sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Amém? Feche os olhos. Vamos orar. Pai, obrigado por estarmos aqui na tua casa. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tudo que fazemos aqui é para que o teu nome seja glorificado, Deus. Não é para que pastores tenham pessoas aqui sobre o seu jugo, não é Deus para que o nome de uma igreja cresça, não mas para que o nome de Jesus e para que o teu reino expanda pai, então é isso que nós queremos hoje, que o Senhor fale em mim e através de mim, com cada pessoa pai, e que o teu reino venha crescer dentro dela e ela possa sair daqui para compartilhar isso em nome de Jesus amém e amém Há um pensamento Que ele é atribuído Para Francisco de Assis Que diz ah, Pregue o Evangelho Em todo o tempo E se necessário Use palavras É sobre isso que nós vamos falar hoje Porque eu e você Nós podemos falar do nome de Jesus Sem usar palavras Apenas com atitudes De amor, de generosidade De carinho, de perdão porque nós temos que aprender a perdoar, não apenas ler na palavra, porque nós somos um povo especialista em falar sobre perdão, mas não perdoar, nós somos povo especialista em falar sobre amor, mas não amar, nós somos especialistas nas igrejas, de falar sobre contribuir, mas nós não contribuímos, nós não compartilhamos aquilo que nós temos, mais do que palavras, atitudes, com palavras algumas pessoas elas podem até acompanhar você, mas com atitudes, multidões vão começar a caminhar do seu lado, porque vão ver que você não apenas fala sobre família, você vive família, não adianta apenas eu falar aqui para o esposo, que você tem que tratar bem a sua esposa, que você tem que olhar para você e ver que se você é um esposo melhor do ano passado até agora, se você é um pai, melhor, e aí você ir lá em casa, e eu estar tá tratando o animal, você ir em casa, e eu estar tratando os meus filhos, irmão, certa vez eu vi um testemunho, que a criança começou a trazer as coisas dela para a igreja, as coisas da casa, trazia uma cadeira um dia, outro dia trazia uma poltroninha, outro dia trazia o brinquedo então o pai perguntou, filho por que, que você está trazendo as coisas de casa para cá? ela falou, porque eu queria que você fosse o pai que você é aqui na igreja, lá em casa mas como não está rolando eu vou morar aqui na igreja olha que coisa Hã? se você é uma pessoa aqui na igreja e fora você é outra, está errado tem algo errado as nossas atitudes, elas falam muito mais com que palavras, porque a nossa salvação não vem por atitudes, a nossa salvação já veio através do Senhor Jesus, mas aquele que é salvo, tem atitudes diferentes, aquele que é salvo, cumpre a lei, aquele que é salvo, vota, mas vota consciente, não vota porque o cara vai colocar um poste lá na frente da casa dele, vota porque ele tem proposta, porque os ideais dele é parecido com o seu, nós somos é, cidadões que fazem a diferença aqui Isso é ser cristão Nós vemos então aqui nesse versículo Algo maravilhoso Uma mulher que não era cristã Que não cria em Deus Olha para um homem, o profeta E diz assim para o seu marido Esse homem que sempre passa por aqui É um homem santo e de Deus é importante que você entenda o que é santo. Pastor Gideon nos, diz aqui, nos disse aqui hoje que você é justo. E por que você é justo? Porque você é justificado. Jesus se justificou. E por que você é santo? Porque esse mesmo Jesus, ele te aperfeiçoa e ele te santifica. Hebreus no capítulo 10 diz que eu vou ler para você, eu não falei para eles lá, mas não precisa, eu vou ler para você, diz que a vontade de Deus, foi em cima dessa vontade, que nós temos sido santificados, e qual foi a vontade de Deus? que é mediante a oferta do próprio corpo do Senhor Jesus, nos trouxe santificação, então, o holocausto de um animal, não trazia a santificação a todos e para sempre, trazia a santificação diária para um, então tinha um animalzinho lá, você errava, você falava um palavrão, você falava mal de alguém você tinha algum vício, então você chegava no final do dia, no final do mês e você levava então o seu boizinho lá, não para comer a picanha dele, quem gosta de picanha diga glória a Deus ah, Gideão não gosta ele falou aleluia, nossa humano oh, Presta atenção na palavra, pastor Misericórdia Então, você Até perdi o que eu estava falando Você levava o seu boizinho Você levava o seu boizinho Acabou o jejum Você levava o seu boizinho Lá e ele cortava o pescocinho dele E aquele sangue era para perdão dos pecados que você havia cometido Ou você deveria não pecar Em nenhum momento E aí você não precisava de um holocausto Mas quem consegue... Passar 24 horas sem ter nenhuma falha, levante a sua mão e cometa a primeira, que vai ser a mentira. Ninguém. Uma hora no trânsito você fica bravo, porque aquele motoqueiro ele passa buzinando, te empurrando para lá e para cá. O cara te fecha, ou o seu vizinho tem aquela árvore que acaba tudo com as folhas e cai tudo dentro da sua casa, e ele varre, a árvore é dele, mas ele varre só a casa dele e ainda é capaz de jogar para dentro da sua casa, não é? Você fica doido para dar um glória a Deus Nós falhamos Aí Deus então entende isso Que através de um único sacrifício Ele pode mudar essa história Mas é o sacrifício do seu único filho E ele faz por amor a mim e a você E diz lá no verso 14 Do mesmo Hebreus capítulo 10 É importante você ler na sua casa Para que você não seja refém De homens e mulheres Mas entenda aqui o que Jesus Ele fez por você Ao verso 14 diz que porquê uma única oferta, aperfeiçoa então eu e você para sempre, e nós somos diariamente santificados através de Jesus, é ele então, é através de Jesus, então você é santo, eu sou santo, nós somos diariamente santificados através de Jesus, aquele homem, ele era santo porque ele havia entendido isso, ali na velha aliança ele se aproxima de Deus e hoje nós temos a nova que é esse sacrifício vivo então ele era santo e ele vivia num sistema mais difícil do que o meu e o seu era um sistema de monarquia era um sistema onde o Deus de Israel que eu e você nós conhecemos era pouco conhecido o Deus de Baal era onde ali todo mundo conhecia, era a seita onde tinha mais pessoas o profeta antecessor dele, Elias, então em uma das suas orações diz, Deus, só eu que sobrei, só eu que sobrei, mas a palavra de Deus, não, tem cinco mil lá ainda, que não adoraram, que não dobraram os seus joelhos, aquele homem havia então, constantemente sendo perseguido, era um momento difícil, mas ele conseguia permanecer com atitudes de salvação, com atitudes que não geravam a sua salvação, mas mostrava que ele era um homem santo de Deus, e eu quero conversar com você hoje, em rápidos minutos, sobre as atitudes de alguém que é considerado alguém santo, quatro características, e a primeira dela, e nós vamos passear um pouquinho em, em reis ali, a primeira dessas atitudes é que alguém que é santificado, ele quebra Todas as pontes que possibilitam um retorno ao passado Quando eu e você, nós somos chamados para caminhar com Deus Não há retorno A palavra diz que nós não somos daqueles que retrocedem Amar a Jesus, caminhar com Jesus Andar no centro da vontade de Jesus Não tem que ser para você os domingos só Ah não, no domingo eu vou lá, no domingo de ceia Aleluia, eu vou ver Não tem que ser algo que não pode ser voltado para trás Não há retrocesso E você tem que começar a quebrar essas pontes com o passado No capítulo 1, lá no verso 19 Quando esse profeta ele é chamado Ele era alguém que, como era normal Criava boi, tinha o arado e plantações Então ele é chamado para caminhar com Jesus E ser um profeta, diz a palavra Então que ele mata todos os bois ele faz um grande churrasco, com o um arado que ele tinha, ele coloca como carvão, e ele deixa então, tudo aquilo que ele tinha, para não olhar para trás, e começa uma nova vida, algo importante, olha aqui para mim, que você tem que aprender, se você deseja literalmente, com o seu testemunho, transforme famílias, você tem que quebrar os laços com o passado, há amizades que tem que ser nesse momento estopada na sua vida, há relacionamentos que tem que ser estopado na sua vida, há práticas que vão te levar para longe de Jesus, cara. não há uma vida de salvação sem transformação, pastor Gideon também disse, e leu aqui, que as coisas velhas se passaram, e tudo agora como que é? É novo, se é novo, as suas atitudes são é novas, amigos são novos, às vezes nós estamos aqui na igreja, em vez de caminhar com pessoas que têm a mesma fé, a gente busca relacionamentos e amizades fora do nosso ambiente, irmão, o que é mais fácil? Alguém que está em cima de uma escada, puxar a pessoa para cima da escada, ou ser derrubado, o que é mais fácil? Ser é derrubado Você tem uma vida com Deus Você está buscando uma vida de transformação Se você não quebra essas pontes Você sempre vai retroceder E aí você vai olhar Para quem está do seu lado e vai falar Cara, essa família tem uma vida com Deus Diferenciada Esse cara é abençoado E não é só financeiramente Ele é feliz E eu olho para mim e a minha vida só patina Porque você não quebrou As suas pontes com o passado você tem uma nova vida agora Então, você amava pornografia Agora você não ama mais Você tem que cortar isso agora Você amava falar mal dos outros Agora você não ama mais Você é o fofoqueiro da sua firma O Fifi Muda as suas atitudes, irmão Costura a sua boca, vaso Para Para Você era o brigão da família você começa a ficar nervoso Vai tomar um suco de laranja vai bater a cabeça no banheiro, tá? descarga com a cabeça dentro para esfriar a cabeça, faz alguma coisa, quebra os laços com o passado, você quer ter uma vida de santo, você quer ter uma vida santificada, próspera e transformadora, mas as suas atitudes, as pontes não foram quebradas, os vícios não foram quebrados, tem que quebrar, uma das coisas que eu aprendi, eu me lembro, sempre fui criado na igreja, mas uma vida mais ou menos, uma vida mais ou menos, eu me lembro que eu já estava adulto, trabalhando, eu trabalhava no primeiro turno na empresa, e as minhas amizades me levavam para lugares horríveis, e um dia Deus falou comigo, você precisa mudar de vida, eu falei, a primeira coisa que eu preciso é mudar os amigos, porque eu ia para a igreja, eu até ia para a igreja irmão, mas depois do culto, eu não saía com as pessoas da igreja, eu ia jogar bola, eu era influenciado por essas pessoas Falei, eu preciso mudar de ambiente Falei, eu preciso mudar de turno Falei, eu vou sofrer E eu fiz isso Quase um ano eu troquei as minhas amizades Quando eu voltei para o turno de origem Eu já estava firmado E aí não havia mais influência sobre a minha vida Porque as pontes com o passado tinham sido quebradas Esse homem, ele entendeu isso Ele fez Cara, o que eu desejo para mim e para você hoje é que você entenda isso. Há pontes do passado que te levam para a vida antiga, para a vida velha, para a vida longe. de Deus, quebra isso, quebra essas práticas. Fale com Deus hoje, Deus, eu preciso de força, porque eu sei que é difícil. Eu sei que às vezes romper com algo é difícil. Mas Deus, Ele te capacita para isso. Esse homem, Ele entendeu isso, a segunda característica é que um homem, uma mulher, que busca ser santa, ser separada, o seu testemunho transforma as pessoas, o seu testemunho transforma as pessoas, você quebrou as pontes do passado, você começa então a viver uma nova vida, esse homem ele entendeu isso, a Tsunamita olhou para ele, mesmo não conhecendo a Cristo, disse, esse homem ele tem uma postura diferente, se continuarmos a ler ainda, o capítulo 4 A gente vai ver que ela era de uma família muito rica E ela disse para o esposo Faça um escritório para esse homem Toda vez que ele passar aqui Ele vai almoçar com a gente E além disso faz um escritório Coloca um laptop top aí para ele A internet bombando 5G aí Coloca uma TV de 70 polegadas Coloca um ar condicionado no quarto Coloca um ofurô para quando Ele passar aqui, Ele não somente almoçar com a gente, mas Ele também está presente aqui na nossa vida, porque ela entendeu que alguém santo, que testemunha a santidade, Ele é abençoado e Ele abençoa as pessoas que estão ao seu redor, é impossível, é impossível você ser santo, separado, abençoado e não abençoar quem está ao seu redor, as pessoas elas vão ser abençoadas, a benção de Deus, ela traz prosperidade A Tsunamita, ela entende isso Então ela diz para o marido Esse homem é diferenciado Esse homem, ele tem algo que ninguém tem E eu quero então que ele esteja aqui conosco Nós vemos isso também em Namã O mesmo homem Há uma escrava na casa de Namã Que testemunha a vida desse homem E diz, para sua ama Diz, se o seu marido conhecer o profeta que tem na minha terra, essa lepra dele vai ser curada, o que que é isso irmãos? é o poder do testemunho você quebra as barreiras você começa a viver uma nova vida, uma vida transformada sabe, aquela pessoa que só brigava, que só discutia começa a já não ser mais isso aquela pessoa que só tudo não dava certo, começa as coisas a dar certo você começa a dar uma palavra de motivação ô oh, minha vida, tá... não, sua vida vai mudar cara Onde você chega, traz paz As pessoas olham para você E sabe o que gera essa transformação? A princípio Gera espanto Eu me lembro É nessa transformação que eu vivi, que eu falei para vocês Eu sempre gostei de jogar bola E Eu, eu, eu sou meio desengonçado né? Chego firme Chego firme E Segundo volante aqui Só domina, irmão, ó Passava aqui, passava aqui, passava aqui, às vezes fazia aqui, passava aqui, passava aqui, entendeu? Sem querer, assim, irmão. Eu sempre fui alguém explosivo. E na minha época, quando eu era criança, hoje o pessoal anda tudo armado, né? Na sua época era assim, você quer é mais velho? Não era. É quem puder mais, chora menos. Era assim, ó. Lá na minha escola, quando eu era moleque, era assim, ó. Um falava pro outro assim, ó. Aí, irmão, rachava o pau. E aí quem podia mais chorava. E no outro dia era todo mundo amigo de novo. Não tinha essa Não tinha essa, brigou ali os dois moleques Já era, no outro dia lá Estava, ah na minha merenda Eu não gosto do pão, eu só tomo leite Troca o leite pelo pão, troca tal. Pô eu tenho essa bolacha, é salgada Você come a salgada, eu vou comer essa doce Semana que vem, já estava tudo certo E aí ter, tinha uma Briga, eu estava no meio irmão Estava no meio, e aí teve esse, esse Dia que começou uma briga O Espírito Santo falou comigo Você mudou a sua vida e eu fiquei atônico na hora. Porque é muito louco quando o Espírito Santo fala com você. Você sente aquela voz que ninguém ouve, mas assim dentro do seu coração, você sabe o que ele está falando com você? É doido ou não é gente? O bagulho é louco demais. Eu falei, Deus, o que está que acontecendo? Eu estou louco mesmo. Tô pior com a minha mãe, que é a irmã do coque, a irmã Joaquina. Estou pior que a irmã Joaquina E aí eu fiquei parado na hora e o couro comeu, irmão. Era voador, rabo de arraia. E aí o Fernando, que era o cara que sempre apanhava e eu defendia ele. Ele falou, o que aconteceu, mano? Eu falei, cara, eu não vou brigar mais Ele Falou, por que? Falei, cara, não vou eu Fui andando para o vestiário Todo mundo atônico, porque o brigão não brigava mais Mas as pessoas começaram a entender Que havia uma transformação em mim E essa transformação era Jesus É Jesus que pode fazer isso Não sou eu que sou legal Pelo contrário, irmão Eu sou ruim O que me transforma é o poder de Deus o que faz com que eu não discuta no trânsito Que eu não briga em casa Que eu não cate você o cabelo aqui Não sou eu É o domínio próprio do Espírito Santo É Ele Se eu vir aqui por mim Vai dar tudo errado Mas eu aprendi com o tempo E às vezes fazendo errado Que é Ele Quando Ele está na direção as coisas acontecem Quando Ele está na direção da sua empresa As coisas vão acontecer Quando Ele está na direção do seu casamento Vai dar tudo certo Aprenda isso A terceira característica é que um homem de Deus Uma mulher de Deus Ele tem modelos Ele tem pessoas que inspiram ele Eliseu, tinha Elias São coisas que eu tenho aprendido Na minha vida Tem alguém que te inspira Sabe, tem alguém que você olha para ela E fala, eu quero Eu durante 12, 13 anos Da minha vida eu fui pastor de jovens acho que até mais e uma das coisas que eu chegava na igreja e eu via que o pastor de jovens ele vinha na igreja só ele a esposa não vinha, os filhos não vinham, e eu não tinha um casamento na minha, da minha família, dos meus pais um casamento onde sentava todo mundo para almoçar, tinha uma conversa, não tinha referencial de casamento eu não sei, sua casa foi assim sem referencial, tem alguém assim aqui tem coragem? A minha casa não era assim E eu não tinha referencial E aí um dia Quando eu comecei a pastorear jovens Falava sobre isso ontem O Espírito Santo falou para mim Você vai ser alguém que você nunca teve Falei, tô louco mesmo Falei, agora eu tô louco Como eu vou ser alguém que eu nunca tive Você vai ser alguém que você nunca teve Porque em todos os momentos foi eu que te dirigi E eu comecei a entender Que das coisas era ser modelo, e uma das coisas, como pastor de jovens, não era apenas eu pregar, mas eu ser modelo de família. E aí, tadinha da minha esposa que sofria comigo porque a gente tinha criança pequena, tá aí a Laurinha. Quando eu cheguei, né, o Guizão me conheceu. A Laurinha ela tinha seis meses e ela ia no colo de todo mundo, e eu não ia. Todo mundo aqui tem, né? Quem me conhece há muito tempo tinha foto com ela. A Laurinha às vezes ela andava e ela, a gente perdia ela na igreja. Aí quando olhava Ela estava enfincada dentro de uma bolsa De alguma menina passando o batom Lembra amor? Passando o batom E pegando as moedas Porque ela adorava moeda. Acho que a pessoa pensava Pastor está pegolhando as moedas aí na igreja E ela pegava para ela Não devolvia não Passou o batom Ela devolvia as moedas não Olha que criança visionária <risos> Vai ser milionária essa minha filha Eita glória E ela passava no colo de todo mundo Mas isso era padrão e um dia então eu estava num acampamento Brincando com elas no, no balanço E aí então uma menina começa a chorar Primeiro eu vejo ela tirar foto de longe de mim E depois ela chega perto da gente chorando eu falo, filho, você está bem? Precisa de médico, alguma coisa? Eu falo, não pastor A forma que você trata as suas filhas Eu nunca tive isso E é dessa forma que eu quero Que o meu esposo trate as minhas filhas É dessa forma que eu quero Que eu mesmo trate Ser alguém que eu não tive Era isso Ser alguém que eu vi e não julgava Você precisa de modelos Modelos que realmente saibam o que está falando Não alguém que já casou 35 vezes E você está ouvindo ele na internet Falar de casamento Alguém que não tem filho e te ensina a criar filho Sai dessa, a internet A maioria das vezes Esses coaches de internet Vão acabar com a sua vida Tenha modelos, pessoas que você olhe E fala, uau uma das coisas que eu orava quando Deus nos trouxe para cá, eu falava, eu preciso de um pastor mais experiente que eu. Eu preciso de um, de um pastor que eu posso abraçar e chorar. Tiozão. Sabe? Falava com a Cíntia, alguém que fala formal. Por que eu não falo formal? Eu vou falar velho, às vezes, vou falar mano, eu vou te chamar de tio, às vezes, sem querer. Eu sou assim. E aí eu vejo o pastor Ângelo, então, aqui, ser formal, me abraçar, me chamar de filho. Eu falo, Deus, eu precisava de alguém assim, que é diferente de mim. Mas é assim que a gente forma uma igreja que vai ser sustentável com pessoas diferentes, mas que tem em comum amar Jesus. Você entende isso? Amar Jesus. Viver Jesus. Não dono, não temos dono na igreja. Nós temos o centro, que é Jesus. É isso que eu creio. É isso que eu creio. Busque modelos, referenciais para você Eu tenho os meus, eu tenho a minha intercessora Que eu posso orar Eu tenho o um pastor A Dani falava sobre isso Eu tenho o um pastor que me ensina a igreja, administrar a igreja Que falou, irmão, nós estamos na pandemia Não pode gastar um real Vamos ligar para todo mundo Vamos pedir para diminuir as contas Não vamos gastar água Eu tenho aquele que me ensina teologicamente Você está passando um momento difícil Seu pai faleceu Use as mesmas pregações ou oh, busque agora, é o momento de você estar na fé, firmado nele não é o momento de você buscar revelação é o momento de você buscar alicerce eu tenho referenciais para mim, então se você não tem aprenda a ter esse homem, ele tinha alguém que mudou a história dele o último, para terminarmos alguém que é santo, que ama Jesus não negocie os seus valores e a sua fé não há nada que faz com que você negocie se você ama Jesus esse homem, quando ele acaba de ser usado para curar, na mão, na volta lá e diz para ele: "Quanto você precisa? de que dinheiro. O cara, ele era o primeiro ministro da, do, do estado do país mais poderoso. Quanto você quer? Ele falou: "Eu não quero nada. Só entenda que foi Jesus que fez isso para você, que foi Deus que fez. Alguém que é santo entende." Que aquilo que você tem não é negociável Algo que eu tenho aprendido Que você não é o meu refém Que a bênção de Deus não está sobre mim Ela está através de mim Porque eu tenho Jesus em mim Entenda isso, a bênção não está em você Ela está através de você Quando você ama Jesus Você não negocia o que ele te deu E algo extraordinário Alguém que é santificado Crê no sobrenatural Crê no sobrenatural Porque nós vivemos o sobrenatural nós somos alguém que vivemos aqui mas não somos aqui nós somos alguém que queremos que o reino de Deus seja visto aqui nessa terra e o reino de Deus é formado de milagres eu e você nós entendemos que há um mover de Deus, não apenas no passado e no futuro, mas hoje nós vivemos milagre hoje você vive milagre Hoje você vive transformação Hoje você vive salvação Hoje você vive cura Porque nós cremos no mesmo Deus Ele não mudou Você entende isso? É nele que você deve depositar a sua fé É nele que você deve depositar as suas frustrações Porque Ele, Ele pode Ele pode fazer tudo aquilo que você precisa Fique de pé Eu quero orar com você Fique de pé Fique de pé onde você está Feche seus olhos Feche seus olhos Coloca a mão no seu coração Você que está aí na sua casa Nos vendo pela internet Coloca a mão no seu coração Se você ainda não entregou a sua vida para Cristo A palavra diz que entrega o caminho e confia nele E nós fazemos isso pela fé Então se você está nos assistindo pela internet E ainda não entregou a sua vida para Ele Faça essa oração hoje Deus pela fé, eu entrego a minha vida a Jesus... Entendendo que Ele é meu único e suficiente Salvador... Se você também está aqui e ainda não fez isso... Pode ser que você venha há muito tempo na igreja... Você gosta de Deus... Você sabe que Ele pode fazer muitas coisas... Mas você não entregou a sua vida a Ele... Faça isso hoje pela fé... Ele te recebe... Pela fé Ele te santifica... Pela fé Ele te torna filho de Deus e Ele está aqui hoje, faça isso, e agora, através de uma fé, que te torna santo, te torna aperfeiçoado, Ele vai trazer em você, características de alguém santo, Ele vai te mostrar hoje, o que você precisa quebrar, quais são as fontes que tem te trazido para longe dEle. Ele vai te mostrar quem deve ser os seus modelos de referenciais. Ele vai te mostrar quais atitudes que tem te afastado dEle. Ele vai te mostrar que Ele é o mesmo Deus e Ele vai te visitar. Feche seus olhos, eu quero orar. Pai, obrigado por estarmos aqui na Tua casa. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque a tua palavra é fiel e é eficaz. É hoje, é hoje, Pai. O milagre sobrenatural é hoje. Pai, eu entrego essas vidas às tuas mãos e creio, Pai, em transformação. Creio em uma nova vida. Creio em salvação. Creio numa igreja, Pai, que vai transformar o ambiente aonde está. Em nome de Jesus. Oh, Amém.